0: Hola a todos, yo soy Agus y hoy en Dosis de Derecho les vamos a contar, junto con Gonza y Pau, sobre los contratos de participación público-privada o PPP. Vamos a pensar si son contratos administrativos, cuál es su naturaleza jurídica, cuáles son los puntos polémicos de este, de este contrato PPP. Y por qué podemos decir que son modelos para armar. Si te querés enterar, escucha este podcast. Hola a todos, bienvenidos a otro programa de nuestro podcast que se llama
1: Dosis de Derecho. Muy
0: bien, en esta oportunidad quien les habla, Agustina Vázquez, como bien saben, soy la comillas, especialista, muy especialista en derecho administrativo, que es todo y nada a la vez. En esta oportunidad les voy a contar un poco sobre el tema de contratos de participación público-privada o PPP. Y en este caso eh, se me ocurrió llamarlo, ponerle el siguiente título, que es modelo para armar. Pero antes de contarles sobre esto, les va a contar dónde pueden encontrar todo el material que voy a mencionar en este podcast.
2: Así es, estamos acá con Agus y con Pau. Hola, hola. Y todo esto, todo lo que hablemos hoy, lo van a encontrar en nuestra página web, que es www.dosisdederecho.wordpress.com. Lo van a encontrar también en nuestras redes sociales, en Instagram y en Twitter. Somos arroba dosis de derecho. Y también nos van a encontrar en Facebook con el mismo nombre. Eh, ahí, igual que, que, como les dije, van a tener todo el contenido duro. Vamos a generar contenido especial para, para esas redes. Así que si nos siguen, van a poder también estar informados de repente a través de una historia o a través de una publicación o de un tweet sobre los, los temas que se hablaron hoy. Que cualquier
1: comentario es bienvenido.
2: Obvio, sí. Cualquier comentario que genere una discusión o una propuesta de mejora o un tema que se salga de esto como una rama nos viene genial para poder empezar a preparar otros otros programas que sean interesantes y que también nos sirven a nosotros. Que es para eso que estamos haciendo esto, ¿no?
0: Muy bien. Muy
1: bueno, Agus, contanos a ver de qué nos trajiste sí, hoy que porque... no aguantan más No, porque
2: <risa> sí. sabes qué? En Córdoba PPP es programa primer paso sí. Pero creo que no tiene nada que ver con esto que nos trajiste acá
1: O oh, programa de oh, sí, propiedad no participada sé. ¿No era? Sí, Lo del tema sí. de IPF anterior ah, no sé. puede ser también Sí señora No sé si Sí, sí,
0: sí Pero esto es otro PPP como les decía, me costó un poco encontrar un tema de derecho administrativo que sea interesante y actual. Yo siempre digo que el derecho administrativo, lamentablemente, no está lleno de emoción y de alegría, pero algunas perlitas uh -huh. tiene y se me ocurrió contarles sobre estos contratos de PPP. ¿Por qué PPP? ¿Alguien sabe? No. Yo no me animo a hablar. ¿Por qué arrancar. PPP? No, no, no. Yo no sé. tengo muy buena arriesga creatividad. No no gana, pero... Bueno, eh... Mandándole un saludito a mis profes de inglés de la vida, espero no decepcionarlas. PPP por las siglas en inglés, Public-Private Partnership, Bien, sería.
2: que sería que en, en
0: español igualmente se, se respeta este PPP. Pa participación participación Público-Privada. Público -privado. Claro. Solía ser Asociación Público-Privada. Pero, pero queda mejor 3P. Y además la globalización ayuda, así que PPP. Claro. No es algo nuevo, en realidad. Hay antecedentes en nuestra legislación que datan de ni más ni menos que 18 años para atrás. Éramos todos tan jóvenes Ay, en ese sí. momento. Y estoy hablando del decreto 1299 del 2000 y el 967 del 2005. Es decir, esto viene de hace rato, pero eh, fue algo que eran normas bastante acotadas y que realmente no, no tuvieron gran éxito. Por eso es que esto se retomó. Y en parte vamos a entender más adelante por qué tal vez fue ese fracaso, qué es lo que no tenían estos, estos decretos que hicieron que eh, PPP no resonara antes. Hablamos entonces de que hay una ley nacional. Yo les voy a contar sobre la legislación nacional. Como saben o no saben, eh, el derecho administrativo es local, por excelencia, y por lo tanto la ley nacional que regula estos contratos de PPP, que es la 27.328, ...que se dictó en noviembre del 2016, invitó a las provincias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a este régimen. Más adelante les voy a contar al día de hoy totalmente actualizado qué provincias están ya adheridas a esta ley. Y a su vez esta ley 27.3.28, que en adelante les voy a mencionar como ley PPP, para que sea más fácil... ...y luego lo encuentran en, en la encuentran en nuestro blog, fue reglamentado originalmente por el decreto 118 del 2017... Y la pregunta es: ¿por qué le estoy contando todo esto ahora si esta ley salió en 2016? Es una buena pregunta. Bueno, ocurre que hace no mucho, en noviembre del 2017, acabamos de empezar ah, el 2018. Claro, no, no, recor
2: recordémosle a todos que esto lo estamos grabando en, en enero del 2018. Yo sigo diciendo que es diciembre. Pasa <risa> vamos que en el
0: 2018. Pasa que me, fue, me fue tan bien
2: en el 2017 que me está costando dejarlo. ¿Y
0: Johnny? <risa> <risa> Chicos, me casé. Se sí, cambió, Ay, cambió sí. su estado civil. Muy bien. Eh, entonces, en noviembre de 2017 se dictó una modificación a esta reglamentación que avivó un poco toda esta cuestión. Y además se dictó otro decreto, perdón, nunca dije el número del decreto reglamentario que todos querían anotar, que es el 936 del 2017, fue la última modificación. Y asimismo, en esa misma fecha, se dictó otro decreto que es el 9.44 del 17, que lo que hizo fue aprobar un novedoso procedimiento transparente de consulta, del que les voy a contar en un ratito también de qué se trata. ¿Y qué más pasó que hace que yo les venga a contar esto ahora? La Subsecretaría de Participación Público-Privada, que fue la que reemplazó a lo que se llamaba Unidad de Participación Público-Privada y que funciona en la órbita del Ministerio de Finanzas, salió a anunciar, hicieron como siempre un gran show, a anunciar, todos aquellos eh, proyectos o áreas de la industria donde planean implementar esto de los contratos PPP. Y se los cuento así rápidamente, y además los que asesoren a inversores pueden tomar nota, ¿por qué no?
2: Y si no tienen nada mano para tomar nota, esto va a estar en la página, así que no se preocupen.
0: Por supuesto. Y eh, las áreas serían energía, en este caso se está planeando un recambio de luces LED, que está apuntando obviamente un ahorro de energía en el alumbrado público. Esto es algo que se, se viene mucho en este último tiempo, eh, no solo a nivel nacional, sino también municipal, incluso en, en barrios privados. Sé que, que, que están eh, apuntando mucho a esto porque incluso se está sacando normativa que exige cambiar las luces por luces LED para el ahorro de energía. Asimismo van a ampliar las redes de transmisión de energía eléctrica de alta tensión, otra de las industrias donde se va a aplicar esto es transporte, comunicaciones y tecnología acá es donde va a haber el primer proyecto, que es el que está ahora eh, en la mesa está sucediendo, está pasando como dicen
2: en vivo, en vivo. Oh, vivo. Right, now.
0: right Now It Is Happening que es eh, en este caso el de Red de Autopistas y Rutas Seguras que en este caso está convocando la Dirección Nacional de Vialidad, que ahora les voy a contar un poquito más también que va a apuntar básicamente a mejorar las rutas, obviamente, y ciertos tramos de, del ferrocarril y construcción de puentes sobre el río Paraná. Así que estamos apuntando nuevamente al federalismo.
1: Grandes, me parece bárbaro. Claro, Iba a hacer un comentario respecto de las rutas y la cuestión de vialidad, y bueno, me ganaste de mano. Iba a consultarte. Después nos vas a comentar un poquito de, del proyecto. Así es, porque ah, vale. por
0: ahora es el único, les repito, que comenzó. Todo el resto son anuncios sin fecha todavía. Toda esta información que les estoy contando está colgada en la página web de la Subsecretaría de Participación Público Privada, que está dentro del Ministerio de Finanzas. Y ahí tienen más información, información estadística, para que les interese un poco más sobre bueno, lo que se planea hacer. Otras áreas de la industria son agua, saneamiento y vivienda. Salud, justicia y educación, esto lo celebro, realmente creo que todos. Sí. Obviamente apunta a construir y readecuar, además de, 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 de complejos de, de digamos, escuelas, también puntualmente complejos penitenciarios y hospitales. Ah, mira qué interesante. Mm -hmm. Puntualmente acá es provincia de Buenos Aires y Neuquén. Seamos fuori. <risa> Córdoba no está incluida. No estaría
2: incluida. No Pero bueno, un beso a nuestros amigos Capicudas de Neuquén. <risa>
0: Muy bien. Como les decía, eh, el proyecto que está ahora en es el de la Dirección Nacional de Vialidad, que ya publicó toda la documentación licitatoria. ¿Qué le llamamos documentación licitatoria? Es ese paquetito que incluye los pliegos, pliegos de bases y condiciones particulares, generales, los pliegos de especificaciones técnicas, el proyecto de contrato que se planea firmar o que se va a firmar con el que termine siendo contratista en este contrato de PPP, y eh, como les decía, se trata de este proyecto que se llama Red de Autopistas y Rutas Seguras, es la etapa 1, vendrán otras más. Y en este caso, les decía que eh, se implementó en noviembre del año pasado este procedimiento transparente de consulta. El viernes pasado, es decir, fue el viernes... Ah, el
1: viernes mientras, mientras, el próximo pasado
2: fue el 5 de enero perfecto, el viernes 5 de
1: enero el 2017, yo estoy igual que Gomes.
2: el cumpleaños de mi madre el cumpleaños de mi madre estaba ya festejando le mandamos ella.
1: un beso muy bien, yo no estaba festejando, estaba en <risa> en
0: esta reunión <risa> <risa> eh, por suerte eh, se hizo esta, este primer eh, procedimiento transparente de consulta que, ¿en qué consiste? esto es muy nuevo fue el primero que se hizo la idea es que se arma un panel que está dividido en tres secciones. Uno es un panel técnico, otro es un panel económico financiero y otro es un panel jurídico, donde los que es, eh, llamados interesados precalificados, que básicamente son las empresas y las personas que están interesadas en participar en este proyecto, se inscriben a la página, en este caso de la Dirección Nacional de Vialidad, y habiendo estudiado y revisado toda esta documentación que cuelgan en la página de manera totalmente pública, uno va y se siente y le hace preguntas al organismo contratante sobre dudas que te surjan de esa documentación.
2: ¿Como representante de estas empresas privadas interesadas?
0: Sí, afirmativo, pero en mi caso, por ejemplo, yo me inscribí como persona física interesada por mi profesión y pude asistir tranquilamente. Ok, no.
2: cualquier interesado puede ir entonces.
0: En principio cualquier interesado se puede inscribir en la página cuando, cuando se convoca este procedimiento y puede
1: presenciar y hacer consultas respecto de, de la documentación licitatoria. Mira qué interesante, sí. ¿no? Para colegas que que tienen ganas de empaparse un poquito más, eh, yo desconocía sinceramente la posibilidad de notarse de forma pública y mediante una página. Sí, esto es
0: algo bastante nuevo, de alguna manera creo que forma parte de una tendencia que hay tanto a nivel gobierno de la ciudad como, bueno, nacional, que se está trasladando, uh -huh. obviamente por el tinte político tal vez, de hacer todo muy electrónico, uh -huh. muy web.
2: Bueno, justamente estaba por decirte eso. Esto de un procedimiento transparente viene enmarcado en una tendencia del actual gobierno nacional de simplificar procesos, eh, subir a la web un montón de información que esté disponible de manera rápida, sencilla, o al menos hay, hay un interés de que esto sea así, o a una declaración de ello, y se ven algunas eh, situaciones concretas en donde sucede, bueno, como esto, efectivamente está juntando dos a vos.
0: Exacto. Otra es toda la implementación, además de la transparencia ¿no? De, de todo esto de las herramientas tecnológicas, del expediente electrónico, que no solamente se viene implementando a nivel judicial, sino que ahora también a nivel, ad, digamos, sede administrativa. Ese, esto por ahí lo dejamos para otro, para otro podcast.
2: Sí, me parece que sí, porque es un tema muy grande, sí, es sí. muy actual y es muy importante para todos los que tenemos cualquier actuación administrativa como abogados o como o como personas físicas o jurídicas también que están llegando una, un, un expediente administrativo Las
1: notificaciones, es muy
2: interesante que... y es muy importante, sí, claro
0: sí así que bueno, prometo traerlo para otra oportunidad lo último que les quería comentar sobre este proyecto que está pasando es algo que me llamó mucho la atención que honestamente tampoco termino de entenderlo un 100%, pero me pareció que valía la pena por lo menos mencionárselos, es que en el marco de, esta, de este proyecto de Red de Autopistas y Seguras, la Dirección Nacional de Vialidad previó la emisión de títulos que se van a emitir trimestralmente contra avance de la obra y que se llaman títulos de pagos por inversión o tpi's que lo que tienen de particular además de que son eh, incondicionales y que el, el pago es, es irrevocable de una fecha cierta, es que se van a poder transferir, lo cual me genera um,
1: ahí como un... ¿y esto qué es? Habría que ver después la naturaleza, que de
2: La naturaleza jurídica, ¿qué es eso?
1: Habrá que ver, pero sí, puede ser un tema para investigar. Eh, Cuanto menos tan interesante. Novedoso.
2: Sí, obvio. O sea que eh, es la administración la que emite estos títulos.
1: Exactamente, va a ser el
0: ente contratante el que va a emitir estos títulos eh, según el avance de la inversión comprometida que vaya haciendo el contratista PPP y los van a poder transferir libremente, sin el consentimiento incluso del ente contratante. O sea, si yo soy, algo nuevo.
2: soy... Voy a ser la de Fantino. Vos me estás diciendo que <risa> si yo eh, soy un, contrat, un contratista de PPP y voy cumpliendo con los avances de, de la obra... Con la, las inversiones, bien, bien digo, eh, yo voy a tener títulos negociables que después los voy a tra poder transferir a terceras personas y esto va a tener alguna autorización, algo para que yo lo pueda transferir, voy a tener que pedir permiso a alguien o es absolutamente libre? No,
0: en principio, por lo que yo entiendo, es sin consentimiento del ente contratante y sí sabemos que, como les decía antes, está metido el Ministerio de Finanzas en todo esto, con lo cual
1: esta emisión no debería, digamos, está avalada y... No. Claro, lo mejor hay que nacional, ver si claro. es con, sin causa, es como una especie de un título de crédito, habría parecería, que ver y claro parecería en un principio, eh, pero es un, es un lindo tema y algo muy nuevo. Algo muy sí, nuevo, real. perfecto. Y hablando de naturaleza jurídica que hablábamos recién un poco, ¿no?
0: Eso que siempre nos preocupa y no sabemos muy bien para qué sirve definir la naturaleza jurídica de las cosas. Sí,
2: sobre todo cuando estás estudiando no sabes muy bien para qué sirve. Cuando estás trabajando... Te das cuenta que la naturaleza jurídica tiene muchas herramientas. Es
0: clave, es en clave. realidad, es clave. Y quería contarles que por eso elegí el tema de PPP. ¿Qué es lo interesante para mí del de tema de PPP? La naturaleza jurídica de estos contratos. ¿Por qué? ¿Son, en definitiva, contratos administrativos? ¿Podemos decir que son contratos administrativos? Lo primero que les quiero contar es que para definir un contrato administrativo hay distintos criterios existe un criterio que es subjetivo que como su nombre lo indica, vamos a ver quiénes son las partes en el contrato basta con que una de las partes sea el estado, cuando digo estado lo estoy diciendo en forma amplia administración eh, central, descentralizada sociedades de, ¿sí? Uh -huh. eh, sociedad
2: del estado Gracias. Sociedades claro. del
0: Estado, sí, perfecto, que acá estamos incluyendo no solo las sociedades del Estado per se, sino aquellas sociedades en las cuales el Estado tiene participación, ya sea... A
1: las conocidas APEM.
0: Exacto, ya sea eh, mayoritaria o no mayoritaria, todos uh -huh. aquellos casos que, que, que hacen que, que el contrato sea un contrato administrativo. Otro criterio es un criterio más material u objetivo, que lo que va a hacer es mirar... ¿cuál es el objeto del contrato? Y si este contrato tiene como finalidad principal cumplir o satisfacer el interés público. Esa, esa, ese concepto que es creo que uno de los conceptos ah, jurídicos también. más indeterminados de la Tierra, <risa> el interés público puede ser cualquier cosa según el día y la hora y donde estemos parados.
2: Claro, ¿qué es interés público? no? Uh
0: -huh. Eso es otro, otro tema interesante que, que podemos tratar en algún momento. Si tomamos estos dos criterios, según cómo la ley PPP define a los contratos PPP, pareciera en principio que es un contrato administrativo. Porque la ley los define de esta manera, dice que son aquellos contratos celebrados entre los órganos y los entes que integran el sector público nacional. Cuando hablamos de sector público nacional es lo que, lo que mencionamos antes y siempre para esta definición, las normas de derecho administrativo remiten al artículo octavo de la ley 2456, que es la de Administración Financiera y entonces es un contrato celebrado entre el, el, los órganos del sector público nacional como contratante y por el otro lado sujetos privados o públicos como contratista. Y el objeto de esta contratación va a ser desarrollar proyectos en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada y o innovación tecnológica. Por lo tanto, de esta definición pareciera que están los dos elementos. El Estado es parte, es decir, uh -huh. el criterio subjetivo se estaría cumpliendo, y eh, no sé muy bien qué quiere decir interés público, pero pareciera sí. que se parece bastante a obras
1: de infraestructura, vivienda, A todas actividades las áreas que Exactamente. ¿Que ¿Estará limitada a esas áreas? ¿Se podrán ampliar o no?
0: No se pueden ampliar. Pero la realidad es que la mención es bastante amplia. Por ejemplo, Exacto. si yo te digo inversión productiva,
2: innovación tecnológica, Exacto. esto podría ser de investigación repente, aplicada, un podcast sobre cualquier
0: cosa puede entrar, eh, en,
1: cuadrarla en alguna de las En que este mencionar. objeto
0: y eso un poco adelanta el título de este podcast, este modelo para armar que cuando vayamos redondeando el tema nos vamos a dar cuenta que da, <risa> básicamente da para todo el contrato de PPP. De <risa> Eh, les prometí que les iba a decir entonces al día de hoy cuál es el estatus de adhesiones de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Ley Nacional PPP. Muy rápidamente se los voy a contar, la última que, que adhirió ha sido la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y esto... En especial me, me, me concierne porque yo estuve trabajando un tiempo en la Procuración General de la Ciudad y participé digamos, en la etapa inicial donde se empezó a revisar esta adhesión y en qué términos se iba a hacer la adhesión a la ley nacional y cómo adaptarlo a la estructura organizativa del gobierno de la ciudad que no es idéntico al, al nacional. Bien, entonces la ciudad de Buenos Aires fue hace muy poquito se publicó la ley que es la 5616. Toda esta información igualmente la vamos a colgar en el blog, que por las dudas Gonza se los va a recordar en se este rapito, momento.
2: Repito, repito es www.dosisdeDerecho.wordpress.com.
0: Y otras provincias que han adherido son Buenos Aires con la ley 14920, Chaco 2665, Córdoba
2: Vamos a bueno. pedir eh, que cuando hagamos la edición, después de Córdoba, haya unos aplausos. Una amor, sí, sí, yo sí. dije, pues, y Yo
1: me dije, que, rompe, jefe. Yo dije Córdoba y dejé sí. el espacio, les claro. dejé el espacio sí, como sí. para que
0: festejen. Córdoba, 10409, Mendoza, 8992, Neuquén, 3074 y Tierra del Fuego, 1161. Este es el estatus al día de hoy. ¿Cuál es la idea entonces de estos contratos PPP? Antes de pasar a esta discusión sobre, poco más sobre la naturaleza jurídica y qué es lo que tienen de polémicos estos contratos PPP. La idea de los contratos PPP básicamente es que el privado participe en estos proyectos, que en definitiva se supone o que se de, lo deseable es que redunden en beneficios para la comunidad, por eso apuntan a cuestiones de interés público, ¿no? que sean beneficios para todos, y que se logren desarrollar infraestructuras públicas con capitales privados, porque ¿cuál es el problema? Necesidades tenemos muchísimas, pero en principio el presupuesto no está alcanzando para todo lo que estamos necesitando, y además los mecanismos para aprobaciones presupuestarias para afectar el presupuesto no son nada sencillos sobre todo para proyectos de gran envergadura como los que se planean eh, canalizar a través de estos contratos entonces bien, lo importante acá es que el privado va a aportar no solamente el financiamiento sino también otras cosas como el diseño la ejecución y en este sentido va a ser importante que se va a repartir el riesgo entre el Estado y el privado
2: y bien. se me ocurre que más o menos por ahí debe haber venido el tema de que esto estaba dormido durante tanto tiempo ¿no? el tema de la repartición de riesgo
0: bien, ¿por qué? y acá viene tal vez ya eh, empalmando un poco con la parte polémica de esta ley para lograr que vengan los inversores, esta ley lo que hace es desarmar al, al Estado en gran parte de sus defensas históricas, de sus armas históricas en los contratos, que es, es lo que llamamos eh, facultades exorbitantes de la administración, exorbitantes sin H,
1: esto se
0: lo dedico al doctor Marcer que nos insistió en las clases con este tema, y justamente algunos doctrinarios celebran que esto sea así porque realmente consideran que las inversiones no habrían venido de otra manera porque realmente las facultades exorbitantes del Estado son fuertes. Menciono una que después igual la podemos eh, explayar un poco más, pero que es la limitación de la responsabilidad del Estado en cuanto a la, la indemnización al contratista. Por ejemplo, eh, lo que es ley de obra pública sabemos que la responsabilidad del Estado por actividad lícita no incluye el lucro cesante como regla. Si bien hay cierta jurisprudencia un poco ya viejita que ha reconocido una indemnización integral, la realidad es que la ley de responsabilidad del Estado y la ley de obra pública limitan eh, esta, esta responsabilidad. Y esto no estaría pasando con la ley PPP. Lo cual le da cierta seguridad junto con otros elementos a los inversores que, que deseen participar. Ahora bien, no los voy a aburrir con ...un decálogo de todo lo que la ley contiene... ni de los procesos que esta ley contiene... ...pero sí les voy a decir algunas cosas que creo que vale la pena mencionar... ...y que, que, que recuerden para cuando sigamos hablando de este tema. En primer lugar, como dijimos antes, se quiere repartir el riesgo... ...pero el contratista puede ser tanto un privado como un público... ...como un, un ente público... ...con lo cual, en este caso, y esto es una pregunta un poco en voz alta... Cómo se reparte el riesgo si ambas partes son públicas en el caso.
2: Es como una inception de, de sí. organismos públicos, ¿no?
0: Exacto. Y ahí dónde está el, el aporte privado si la, si la otra parte es una sociedad eh, de participación estatal mayoritaria, por ejemplo. ¿Qué colaboración hay? O sea, ¿Es una colaboración estado-estado? Pareciera que en ese caso la esencia misma del contrato PPP se estaría dejando de lado esto
1: un poco para que quede ahí dando vueltas. O al menos vueltas. se estarían
2: como borrando algunos límites, ¿no? Como que empezaría claro. a estar más difuso.
1: Un ejemplo, si una SAPEM tiene un 51% de participación estatal, más la el Estado contratista, si es, estamos hablando de más de... Del 50% a cargo del Estado. ¿De dónde sale
2: la plata? queremos saber. Exacto, digamos, es. En definitiva. Es que de una forma la sutil,
1: pero... <risa> 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 Exactamente.
0: Bueno, esto queda como un interrogante. Claro, es muy interesante eso, obvio. Eh, otra de las cosas a mencionar es que el plazo de estos contratos va a ser de hasta 35 años. ¿sí? Son eh, inversiones a largo plazo. Y estos 35 años van a incluir las prórrogas. Y a diferencia de lo que pasa generalmente como regla con los contratos administrativos, la prórroga viene sí o sí. Es decir, tiene que estar prevista la posibilidad de prórroga en estos contratos. Eh, por otra parte, se prevé en esta ley PPP que se puede canalizar a través de una SPV, que es la sociedad de propósito específico, o fideicomisos, o creación de una sociedad anónima de participación estatal. O sea, se da muchas posibilidades para armar la estructura que va a rodear el contrato PPP. En cuanto a los aportes, ¿qué recibe el contratista PPP? Tenemos dos tipos de, de aportes en este caso. Una, una contraprestación que va a ser pública, es decir, en este caso paga el Estado, y otra opción es una contraprestación que le llaman contraprestación por uso. Esta contraprestación no la paga el Estado directamente, sino los usuarios o terceros. El ejemplo que se me ocurre, número uno, es el peaje. Claro. Y el aporte del Estado puede tener diversas formas. Esto va a depender de la naturaleza, de la complejidad, de las características del contrato. Entre ellos tenemos, puede ser obviamente en dinero, sesión de fondos obtenidos de operaciones de crédito público, titularidad de bienes, créditos presupuestarios, fiscales, contractuales, sesión de derechos, constitución de derechos de superficie sobre bienes del dominio público y o privado, otorgamiento de avales, beneficios tributarios, subsidios, franquicias y o concesión de derechos de uso y o explotación de bienes del dominio público y o privado y siempre viene la bolsa donde cae cualquier cosa por las dudas, cualquier otro tipo de concesión u otros aportes susceptibles de ser realizados por el Estado Nacional. ¿Quedó algo afuera?
2: Chao, nada. No.
0: Perfecto. Además, por el decreto reglamentario que les mencioné al principio, directamente se declaró a todos los proyectos que se canalicen a través de PPP como de interés nacional. No sabemos bien qué va a ser cada uno de proyectos, pero todos ya son de interés nacional sí. por las dudas. Y ahora sí, habiéndoles mencionado estas características generales del contrato de PPP, vuelvo a la discusión sobre la naturaleza jurídica y por qué tiene ciertas cuestiones polémicas este contrato de PPP. Ya dijimos que es un contrato administrativo, por lo que explicamos antes, porque el Estado es parte y porque aparentemente el objeto tiende a eh, una finalidad de interés público. ¿Cuál es la consecuencia, y esto hablábamos al principio Gonza, de la utilidad de saber la naturaleza jurídica de, por ejemplo, este contrato? Lo que nos va a permitir es determinar cuál es el régimen legal aplicable, a cuál, a qué régimen tengo que ir, ...para resolver cualquier cosa que surja o cualquier duda que surja de ese contrato.
2: Claro, justamente si vos a mí me decís... ...¿de qué sirve la naturaleza jurídica en un contrato? es ¿Y sirve para o atacarlo o defenderlo? ¿Para saber cómo Bien. lo atacás o cómo lo defendés?
1: Claro, ¿El propio contrato lo establece o la ley me obliga ya directamente a hacer una mención de la normativa o no? De... No, acá en
0: realidad... Ahora vamos a ver un poco cuál es la normativa que la ley PPP dice que se va a aplicar o que no se va a aplicar. Pero la importancia es, si yo sé que algo es un contrato administrativo, y esto es algo que, que nos machacan bastante, yo sé que hay ciertas prerrogativas del Estado que van a estar presentes. Le llaman prerrogativas implícitas incluso. O es sea, decir, yo aunque no le pongan el contrato, yo sé que el Estado puede y ahí viene todo un abanico de cosas que el Estado puede hacer. El Estado puede ejercer su ius variandi, que es mm. modificar en más o en menos el 20% el contrato. El Estado puede rescindir el contrato unilateralmente por oportunidad, mérito y conveniencia. Que además, recordemos que es algo en lo cual los jueces en principio no se van a meter lo, sobre la oportunidad, mérito y conveniencia de, de, de los actos de la administración, por la división de poderes y la historia que ya conocemos hace tiempo. Entonces, si yo digo que el contrato PPP es un contrato administrativo, yo pensaría que el Estado va a tener estas armas, va a tener estas facultades exorbitantes exorbitantes respecto del derecho privado. Facultades que en un contrato entre privados serían...
2: Impensadas.
0: Exacto, Impensados. exacto. Pues bien, les comento que esto no pasa con los contratos PPP y de aquí vienen las críticas que hasta el momento ha tenido el contrato PPP. En el contrato de PPP se desarman muchas de estas armas que tiene el Estado y en ese sentido algunos consideran que no está bien porque un contratista nacional en un contrato de obra pública estaría en ese caso en una posición inferior respecto del de inversor extranjero que viene a contratar con el Estado una obra de infraestructura bajo el régimen PPP.
2: Perdón, discúlpame, pero un inversionista nacional también podría hacer un contrato PPP. ¿O no o es solo para extranjeros?
0: No, no es solo para extranjeros, ah, okay. sería un privado.
2: También, digamos, de la misma manera, ese privado que tiene un contrato de obra pública estaría en, en una situación desmejorada respecto de un PPP privado también para otra obra de infraestructura.
0: Bien, eso es ¿no? un poco lo que le contestan los doctrinarios a los que sostienen esta desigualdad. Como siempre en Derecho se pueden defender los dos lados un poquito, por suerte, por eso tenemos trabajo. Pero bueno, esas son las críticas que, que se hacen. Entre estas cosas entonces yo les voy a contar un poco por qué, eh, o, cu o cuáles cosas, perdón, este contrato PPP va a mantener respecto de lo que es un contrato administrativo común y silvestre y qué cosas va a dejar de lado. Entre las cosas que va a mantener, como una, entre comillas, curiosidad, es la licitación o concurso público. Siempre, No importa el monto, no importa si es una contratación que se haga entre dos órganos del Estado, que dijimos que puede ser público-público, no existe la posibilidad de una contratación directa. La contratación directa, recordemos que es una excepción o debería ser la excepción y se da en casos, por ejemplo, de urgencia, emergencia... Especialidad. Acá no existe, o sea, sí o sí tenemos que ir a licitación o concurso público. O sea, que es más estricto incluso que el decreto 1023 del 2001, que es el que regula las contrataciones eh, públicas, digamos, de la Administración Nacional. Eso por un lado. Por otro lado, el Estado mantiene, el Estado contratante mantiene sus facultades amplias de inspección y control. O sea, no suelta tanto las riendas y en este sentido es algo que tienen en común con los contratos administrativos, digamos, que no están en este régimen. Asimismo, la AGN, la Auditoría General de la Nación, va a auditar anualmente estos contratos, va a fijarse, o sea, incluir en sus auditorías cuáles contratos PPP están, están vigentes, cuál es el grado de ejecución de esos contratos, cuál ha sido el resultado de esos contratos. Asimismo, la ley PPP prevé eh, las típicas incompatibilidades para contratar, esas que siempre están en, en, bueno, obviamente en la normativa del 2023, pero también se incluyen en los, en los pliegos de bases y condiciones generalmente. Por otra parte, tiene también el, la ley la PPP las exigencias que tienen que ver con proteger la industria nacional pidiendo la participación, o digamos, de el, contratar en cierta medida con la industria nacional, o sea, todo lo que es ley de compra, trabajo argentino, que es la 25.551 se va a estar aplicando en el contrato PPP lo cual de alguna manera podemos decir que equipara la balanza si estamos hablando de inversor extranjero todo este fantasma que hay alrededor de estos contratos por otra parte les mencioné antes el use variandi, que es una de las herramientas, estas facultades exorbitantes más fuertes de, del estado en los contratos administrativos acá el use variandi sí se va a mantener pero hay alguna diferencia que me parece que no es menor. El Estado va a tener la facultad de eh, rescindir, perdón, de establecer unilateralmente modificaciones al contrato solamente en lo referente a la ejecución de este proyecto. También va a ser en un más o un menos 20%. Esto quiere decir... No lo expliqué antes, pero este use variando y lo ejerce sin, eh, sin consentimientos. O sea, el, el, contra, el contratista está obligado a cumplir con esto, ¿sí? a reducir o aumentar en un 20% el contrato. Pero lo que dice la ley PPP es que, y eh, esto textualmente dice que va a tener que compensar adecuadamente esta alteración, preservando el equilibrio económico-financiero original del contrato y las posibilidades y condiciones de financiamiento
1: pareciera que mantiene esa posibilidad del use variandi, pero compensa, como que habría una justamente una compensación para no, tan, no que no exista tanto desequilibrio entre las partes. Exactamente, sí. la novedad me parece que en este punto sería
0: no tanto en el más 20% porque obviamente siempre en ese más 20% se le paga al contratista supongamos que está comprando lápices ese 20% más de lápices se le paga obviamente al precio pactado pero ¿qué pasa con el menos 20%? Este menos 20% pareciera que también se va a compensar adecuadamente, ¿no? Y ahí, ¿cuál es el límite de esta compensación? Es claro. algo. Sí,
2: me parece que le da como un guiño al contratista de decirle, bueno, mira, te vamos a dar alguna herramienta más, claro. te vamos a dar algún eh, alguna señal más de que vas a estar un poco más protegido, ¿sí? te vas para arriba o para abajo en, en esta facultad de, de variar ¿no? que tiene el Estado. Y
1: hay que ver ese tipo de qué compensación estamos claro, ¿qué hablando compensación. O sea, a lo mejor es compensación dineraria sí. o la compensación de posibilidad de celebrar otro tipo de contrato, continuar como bien dijiste, es siempre por licitación y por concurso. No es una sí. contratación directa. Me imagino que podrá ser dineraria o no sé... Sí,
2: o de, por ahí de tiempo, o por ahí de que alguna variación dentro del mismo producto, de repente que no sea exactamente igual a cómo se pactó, sino que cumple algunas características eh, esenciales, qué sé yo. No sé. Sí, en
0: principio no podría ser, si hablamos de producto, no podría ser un producto distinto, porque ahí se estaría modificando la, lo que hablábamos de la documentación licitatoria y eso afectaría el principio de, de igualdad y de concurrencia con los otros oferentes que quedaron en el camino pero si sí, esta compensación podría apuntar a, puede ser el precio, puede ser una compensación económica, si yo por ejemplo ya compré los lápices que al final no querés o eh, puede ser los plazos, ¿por qué no? porque acá claramente la norma lo que apunta es a preservar el equilibrio económico financiero original del contrato Tal vez el equilibrio se pueda alcanzar de esa manera, no lo sabemos. Y esto, como les decía, es en lo que la ley PPP de alguna manera conserva las facultades. Ahora les empiezo a contar de cuáles se aparta y acá viene realmente la parte que hizo bastante ruido. En primer lugar, dice la ley PPP que cuando el Estado contratante vaya a extinguir el contrato PPP por razones de interés público, esto de oportunidad, mérito y conveniencia, o lo que sea que en ese momento les parezca que es interés público, no se va a aplicar directa, supletoria, ni analógicamente...
2: O sea, de ninguna manera.
0: Nunca, de ninguna manguera, como decía mi sobrino <risa> Simón, cuando no, todavía no hablaba bien, ninguna norma que vaya a limitar la responsabilidad del Estado, incluyendo la, esto lo dice expresamente la ley PPP, la ley 26.944 que es la ley de responsabilidad del Estado, que es dentro de todo bastante nuevita también y el decreto 1023 que es el que decíamos que es el que regula el, el régimen general de las contrataciones administrativas a nivel nacional. Esto no es menor por lo que mencionábamos antes si el Estado va a rescindir por razones de interés público que es totalmente lícito y no tengo limitaciones de responsabilidad la compensación va a ser integral, va a incluir el lucro cesante, que es algo que se, una batalla que se viene peleando hace un montón y que incluso se incluyó en la ley de responsabilidad del Estado, que como les decía, es bastante nueva. Por otra parte, esto también eh, es bastante polémico y que tiene que ver un poco con lo que los doctrinarios llaman la fuga del derecho administrativo hacia el derecho privado. Y tiene que ver con que la ley PPP dice que el Código Civil y Comercial se va a aplicar supletoriamente cuando en realidad la tendencia la última tendencia que nosotros supimos es que el derecho administrativo se quería separar del de el derecho privado lo más posible
2: claro de hecho la aplicación del, del derecho privado era por vía analógica de segundo grado
0: exactamente en este caso supletoria claro <risas> eh, no hace falta recurrir a la analogía y no se va a aplicar nunca, en ningún supuesto, la ley de obras públicas, que es la 13064, ni la ley de concesión de obra pública, que es la 17520. Pero tampoco, y acá voy a escuchar a la especialista en Derecho Comercial, <risa> tampoco el artículo 765 del Código Civil y Comercial, que es el que dice que si se pactó una obligación en moneda extranjera, dólares, es lo primero que pensamos en la cabeza, voy a poder cancelar esa obligación en pesos.
2: Toma no, para vos
1: toma para vos, en este caso no va a jugar este esta norma
2: el que yo tenía... quiero ver
1: los primeros casos que ahí creo que vamos a tener tanto, el comercialista el administrativista vamos a tener bastante para para trabajar porque creo que bueno, cuando empiecen los primeros casos
2: y se me ocurre eh, lo que se viene a la cabeza es, el que tenía dólares recibirá pesos, ¿no?
1: y
0: querés más, <risa> quieren <risa> más, <risa> todavía más tampoco se van a aplicar los artículos 7 y 10 de la ley 23.928 que estos son los que prohíben la indexación es la prohibición de actualización monetaria indexación por precios variación de costos o repotenciación de deudas por cualquier causa ah, nos
2: fuimos al pasto totalmente al pasto. Okay. o sea,
0: querían garantías señores inversores extranjeros acá están, todo lo que quieran se los damos básicamente, directamente, directamente. Eh, otra cosa que cambia con la ley PPP es, una regla, es la regla de poder ceder total o parcialmente el, el contrato, ¿sí? eh, siempre que el tercero al que le estoy cediendo reúna similares requisitos y que haya pasado por lo menos un 20% del plazo original o de la inversión comprometida lo que
1: ocurra primero. Qué complicado el tema de una cesión. Porque se me viene a, a la mente la posibilidad de que una de las sociedades concurse, licite, lo obtenga y esté entongada, por así decirlo, con otra sociedad.
2: ¿Estás hablando de corrupción?
1: Eh, sociedades entre controlada, controlante. Muy bien. bien diciendo diciendo cuántas sociedades hay que se utilizan de, como simuladas y hay una sociedad que participa realmente, controla a la otra, entonces, tenemos dos sociedades que una puede ser la que concursa y la otra es la verdadera, que, que luego recibe. Bueno, hablando de eso, en el proyecto que les
0: comenté al principio de la Dirección Nacional de Vialidad, se utiliza, si mal no recuerdo, la figura del accionista estratégico. Se le exige que este, este, este accionista estratégico, que supongo que tiene que ver con la experiencia en el área y, la, y el capital, esté por lo menos durante el 20% de la ejecución del contrato. Recién ahí va a poder
1: ceder. Cede tiene que ver con
0: esto, pero además le pone nombre y apellido, que es... obviamente me imagino
1: que esa sesión tiene que tener la aprobación de por parte de la otra parte.
0: De, del Estado, en principio, sí, obviamente, tiene que requerir esta aprobación, pero la, lo importante es que acá la regla la está poniendo la ley. O sea, en principio, tiene que existir la posibilidad de ceder. En cambio, en, en un caso normal y habitual, si yo no pongo expresamente que voy a permitir la sesión, no, no se va a, a poder ceder. Perfecto. Y esto tiene que ver mucho con, y además cuando se pone siempre se pide la aprobación, porque esto tiene que ver mucho con lo que dijimos antes de el principio de igualdad, el principio de concurrencia entre los oferentes. Si yo me presenté con una empresa que tenía mil antecedentes en, en construcción de hospitales, y al día siguiente me doy vuelta y, y se va. Eh, y se lo dejo a Gonza, que no tiene idea cómo construir un hospital.
2: Pero tengo mucha voluntad.
0: Muchísima <risa> voluntad, <risa> pero ahí eh, algunos pegarían el grito en el cielo. ¿Alguna
1: garantía? ¿Se pedirá algo? Además de esa simple sesión. Es un tema es eh, tema, No ¿eh? está previsto la garantía, al menos. No, no en la legislación. Porque que... qué seguridad también tendría... Bueno, creo que tiene suficiente garantía. ¿Ambas partes pueden cederlo? Me pregunto, ¿o solamente ese...? Eh? no, no, no el, contratista, parte, el contratista.
0: ¿lo el
2: que sería
1: el no, contratista. porque el Estado, me refiero al Estado, porque puede ser de un, de una, de un Estado a una SAPEM o de, una, de un área... Bien, sería la, el, el, el ente o el órgano estatal que sea contratista, o sea, que esté
2: claro.
0: sea responsable de la ejecución de, en este caso, la obra o, o del proyecto Perfecto. que se trate. Y además también la regla va a ser que se va a poder subcontratar, o sea, que se va a tener que incluir la posibilidad de subcontratación, siempre con la aprobación, por supuesto. Eh, y además, esto también es algo distinto, el contratista PPP, que es el responsable de la ejecución del proyecto, puede no coincidir con la empresa ejecutante. O sea, yo soy la empresa contratista... Me con, yo gano esta licitación voy a hacer la que voy a ejecutar esta obra pero yo ya te aviso que la empresa ejecutante va a ser gonza srl que es el que me va a hacer el, 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 trabajo. el trabajo básicamente el trabajador muy bien por otra parte y esto también tiene que ver un poco con, en general con, con estas aplicaciones del derecho civil que se han hecho a, a, al, al resto de las ramas cualquiera de las partes en este contrato ya casi tanto contratante como contratista, van a poder suspender la ejecución del contrato por incumplimiento de la otra parte es lo que la, mm, no hay exacto, de la, exacto. la vieja y conocida sí. excepción que en Derecho Administrativo estuvo muy muy discutida su, su aplicación por parte del contratista por supuesto, el contratista no podía suspender su, su, la ejecución de la obra porque el Estado no le haya pagado por ejemplo, porque le debiera el pago contra certificados de obra y por
1: ese lado, eh, se contempla esta posibilidad. Se ah, contempla yeah. esta posibilidad. ¿Otra
2: ¿Cuál era el fallo famoso sobre esto en derecho administrativo? Era de unos caños.
0: No recuerdo. Un
2: típico caso, bueno. No, Yo no, no me animo viene, a arriesgar. No se me viene a la cabeza. Pues recuerdo no que eres de arriesgo. unos caños.
0: Eh, bueno, y para ir lo podemos poner en el blog lo vamos a buscar y lo vamos a poner más? en el sí, blog lo sí, claro. Gonzalo va a buscar personalmente,
2: por he metido él es responsable
1: él <risa> extendemos la responsabilidad
0: bien, y rápidamente los otros puntos así novedosos de la ley PPP para estos contratos PPP es que se prevé la solución de controversias remitiendo el arbitraje
1: esto ah, es algo lo, nuevo lo, medio de solución de conflicto bien, están en, en boga sí, ahora claro,
0: obvio. están de moda, podríamos decir <risa> sí. sí, totalmente por otra parte, y este es un cambio que yo realmente lo celebro. Para impugnar el dictamen de evaluación de ofertas no están exigiendo integrar la garantía de impugnación previo a impugnar. Esto es algo que yo estando en la Procuración General lo vi un montón en las licitaciones. Cuando se impugnaba a veces la garantía de impugnación que es un porcentaje en relación con el monto del contrato, era muchísimo dinero. Y todos sabemos que la respuesta que generalmente recibimos de la administración es no, no y no. Entonces realmente los contratistas lo que hacían era presentar la impugnación sin integrar la garantía y esto le daba a la administración la respuesta fácil de te lo deniego porque vos no integraste la garantía. Uh -huh. Lo que se hacía era tratarlo como una mera observación, pero en realidad no era un verdadero recurso administrativo porque faltaba esta, la, inter, la integración de esta garantía. Y por último una breve mención a eh, la distinción entre, entre estos contratos PPP y la privatización, porque algunos consideran que bueno esto les recuerda a eso, bastante que... a la privatización.
2: Estaba a punto de decirte eso exactamente que esa mala palabra privatización esto sí
0: sí sí señor es, es, es lo que aparece en la cabeza cuando empezamos a entender de qué se trata este este modelo para armar. Hay algunas cosas que lo distinguen de la privatización y que claramente nos hacen ver que no lo es, o al menos no lo sería en principio. Eh, en los contratos PPP es el Estado el que va a mantener la responsabilidad de prestar el servicio o de desarrollar la actividad, cuando en la privatización es responsabilidad del sector privado. ¿sí? El Estado, digamos, se desprende de esta responsabilidad y la encomienda al privado. Por otra parte, en los contratos de PPP, los bienes van a quedar en propiedad del Estado como regla esto siempre, ¿no? van a quedar en propiedad del Estado o van a revertir al Estado es decir, vuelven al dominio del Estado cuando termine el contrato y los costos del servicio se van a fijar específicamente en el contrato no se deja a que lo fije el privado como en el caso de las privatizaciones que sí si lo fijaba el privado y el Estado tenía un rol regulador o sea, tenía esta facultad de control sobre los precios y sobre las tarifas pero que es otra cosa esas son, digamos, las eh, diferencias que se me ocurren de momento, pero suena a privatización, pero no sería una privatización.
2: Hay que ver después cómo funciona en la práctica, ¿no? Exactamente. Tenemos uno solo eh, funcionando actualmente o en vías de ejecución. Y son, Tenemos, plazo de son cinco o seis
1: eh, provincias que se adhirieron, tampoco es que que cuentan con la adhesión total. Es muy nuevo, sí, realmente me... es muy
0: nuevo, promete cuando yo estuve en esta reunión que les comentaba en la Dirección Nacional de Vialidad, en los paneles de este procedimiento transparente, nos comentaron desde el Ministerio de Finanzas que hay por lo menos más de 100 empresas que están interesadas realmente en participar, lo cual esto es bueno, porque en definitiva son obras de infraestructura que si Interede, sucede...
2: Nos quedan para todos. Ya.
0: Público. Muy bien. Gracias <risa> Redondeando un poco este, este podcast, como dijimos, el contrato PPP nos ofrece muchas posibilidades. Un contrato PPP no va a ser igual a otro contrato PPP, básicamente. Me da un poco la sensación de una caja de Pandora. Yo abro la caja de Pandora y puede salir cualquier cosa, o también se me ocurre un poco pensar en la, la masa con la que juegan mis sobrinos, que viene con moldecitos y puedo armar. Tengo los moldecitos, ojo, no puedo inventar un moldecito, pero... La masa me permite moldearlo según lo que más convenga al proyecto que se quiera desarrollar. Y por eso dijimos que es un poco un modelo para armar. Sí, es un contrato administrativo, pero no es eh, lo que podríamos decir que un contrato administrativo nominado y típico, como quizás es el contrato de obra pública, el contrato de concesión, el contrato de suministro. Cuando a mí me dicen contrato de obra pública, yo ya me imagino que va a haber adentro ese contrato. Cuando yo le digo contrato PPP, no lo sabe Hay que ver. <risa> Oh no se sabe, puede haber muchas posibilidades, en, desde los sujetos, que pueden ser eh, público-privado, público-público, puede haber o no un fideicomiso involucrado, puede haber una, una SPV, digamos, y así podríamos seguir, y los objetos son muy amplios, los objetos que se pueden canalizar a de estos contratos, y por eso, eh, junto con la doctrina española, se me ocurrió ponerle modelo para armar, porque realmente eso es el contrato PPP.
1: Me encantó el tema, súper interesante, sí. novedoso. Gracias, y gracias, esperemos que este año tengamos novedades, podamos subir al blog. Eh, bueno, los primeros casos eh, que puedas compartirlos con, no, con todos.
2: Y otra cosa que me parece es que, como vos decís, es un modelo para armar y que no va a haber dos iguales. Todo lo que acabas de contar me parece que es lo que hay que tener en claro para ir a meterse adentro de un PPP. ¿De acuerdo? Exactamente. Lo que hay que tener en claro para meterse en un PVP que no sabemos qué va a haber ahí adentro es esto que, que nos acaba de contar August. Porque lo demás es, bueno, ver cuáles de las opciones de la, de la palestra es la que efectivamente está sucediendo ahí. Y
0: Exactamente. Y como dijimos antes, es algo muy nuevo. Es todavía un work in progress que veremos para dónde, para dónde dispara y cómo resulta. Pero en principio me parece que es un buen paso... Y un avance en, en las contrataciones administrativas. Bueno. Y arrancar el año informado, ¿no? Obvio, esperemos, <risa> un que, tema fresquito. esperemos
2: que resulte bien. Así que me encantó. Gracias, Aus.
0: Muy bien, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, gracias.
2: les mandamos un beso a todos. Esto va a estar en la página, como siempre, www.dosisderecho.wordpress.com. y también lo van a poder eh, ver en las redes sociales, en arroba derecho, tanto en Instagram como en Twitter y en Facebook. Todo este contenido y contenido especial y, y original que va a estar generado ahí. Así que bueno, síganos y. Todo comentario, infórmense. observación,
1: crítica siempre son bienvenidos. Obvio. Así que bueno, esperamos su respuesta. Y su
2: participación, y... que nos sirve para también pensar en los temas que, que podemos empezar a, a preparar.
1: Les mandamos un beso grande y bueno, nos vemos en el próximo encuentro para nuevos temas. Besito, besito. Adiós.